0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo 19 versículo 7 até o verso de número 9 e depois Apocalipse 21 e versículo de número 4. Edição Almeida Revista e Corrigida. Apocalipse 19, versículo 7 ao 9 nos diz a palavra do Senhor regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 21 e 4. e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Engrandecido seja o Senhor, por Sua palavra, palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Irmãos, nós estamos já há um ano e um mês, desde o início da pandemia, e é sabido, e nós temos vivido isso, que precisamos fazer algumas alterações, os cultos, é nítido que passou por mudanças, por adequações, mais reuniões, mais propostas de oportunidades, para que a igreja, continue reunida, para glorificar o santo nome do Senhor. Nós temos, por conta da pandemia, decretos e mais decretos. Decretos vêm, decretos vão, decretos são reeditados, decretados, e um tempo permite-se 15%, no outro 25%, no outro 30%, 50% já tivemos, tivemos um período fechado, são as alterações. Muitos trabalhadores, e muitos estão aqui nesta noite, há mais de ano, trabalhando em home office, são alterações e alterações, com relação a casamentos, nós temos algumas pessoas, alguns jovens, noivos, que entenderam de adiar o casamento, porque tudo estava preparado e veio a pandemia. Alguns contratos já haviam sido feitos para a recepção, para a festa, e alguns contratos precisaram serem suspensos, e uma luta, talvez em algumas situações até teve que acionar juridicamente por conta de de estorno daquilo que já havia sido pago e algumas dificuldades nesta área. A noite de hoje e em todas as celebrações da ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de olhar para o Calvário. Tem um Cristo, que é Senhor, que é Deus, que existe desde a eternidade, mas que, por amor a mim e a você, Ele deixou a sua glória, despiu da sua glória e desceu a esta terra. E na forma de homem, ele veio para nos substituir no Calvário. Parece repetitivo isso, em todos os cultos, em algum momento você ouve isso, mormente em cultos da ceia do Senhor. Mas é assim que o texto diz, Jesus nos substituiu no Calvário. E nos momentos que antecederam a sua ida para a cruz, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele instituiu a ceia. Teve a reunião onde celebrou a Páscoa, mas na sequência Ele instituiu a ceia. E no capítulo 11, Paulo recebe... Por revelação, este momento, esta ceia, que foi ali entre Jesus e os seus discípulos. E no capítulo 11 de Coríntios, versículo de número 26, Jesus diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais, a morte do Senhor, até que venha, o plano do Pai, enviar Jesus, para nos substituir, nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, e não temos como pagar a nossa dívida, chamada pecado, mas Ele veio, e Paulo também diz, escrevendo aos Colossenses, que a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz, ou seja, eu e você, não temos essa dívida, porque ele, nos substituiu, foi durante, a ceia, que Jesus instituiu, que Lucas registra, no capítulo 22, versículos 15 e 16, desejei, muito eu vou repetir Jesus disse desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento Lucas 22, 15 e 16 porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, o plano que o Pai estabeleceu, Jesus executou. Foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo. E nós celebramos um Cristo vivo. E nós adoramos um Cristo vivo. Nós adoramos um Cristo que fez promessas. Em João 14, 3, tem uma promessa muito linda do Senhor. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração... Disse Jesus Credes em Deus Crede também em mim Na casa do meu pai Não tem só 144 mil moradias Disse Jesus Na casa do meu pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vou teria dito Vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a igreja de Londrina, os lavados no sangue do cordeiro aqui de Londrina os lavados e remidos no sangue do cordeiro aqui do estado do Paraná os lavados e remidos no cor, do sangue do cordeiro do Brasil e fora dele o desejo do Senhor é que a gente esteja com Ele não somente por um período, mas é por toda a eternidade falar nesta noite um pouquinho sobre um casamento e o casamento é do noivo Jesus com a noiva a igreja este casamento não tem decreto que impeça ele acontecer esse casamento não tem homem que impeça ele de acontecer esse casamento não tem demônios que impeça ele acontecer porque o noivo vai sair do trono onde ele está sentado à direita do Pai. E ele virá até as nuvens. E ele vai chamar a noiva. E a noiva vai encontrar com ele. E nós adentraremos os tabernáculos eternos para uma festa chamada de bodas do cordeiro. Antes de falar deste casamento... Deixa eu falar um pouquinho sobre o casamento Na cultura oriental Mais propriamente o casamento Como era feito entre os judeus Todos nós sabemos que casamento Empreende preparação Empreende roupas O local da festa Os convidados e o casamento judeu, ele era celebrado durante sete dias A Bíblia nos informa que Jacó trabalhou para Labão E havia lá uma cultura dele trabalhar sete anos E para que ele pudesse ter Raquel como sua esposa e ele trabalhou os sete anos, mas depois das núpcias, ele percebeu que não era Raquel, era Leia. E ele protestou junto ao seu sogro, que o havia, o havia enganado. E o sogro deu um arranjo ali e falou, trabalha mais sete anos, aí você vai ter a Raquel... Então somente cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Este casamento que está para acontecer, e volto a dizer, não tem quem atrapalhe este casamento. A festa não vai ser só sete dias, a festa será por sete anos. É nessa festa que o noivo vai abraçar a noiva e eu e você que fazemos parte desta igreja é nesta festa que nós teremos a oportunidade de ver valeu a pena valeu a pena suportar provas valeu a pena suportar lutas valeu a pena suportar tribulações, valeu a pena muitas vezes ser desafiado muitas vezes ser ridicularizado valeu a pena porque o noivo é lindo a festa vai ser linda e a festa não vai ser sete dias a festa vai ser por sete anos os judeus se casavam muito no, novos os judeus tinham aí essa expectativa de fazer a festa por sete dias, e eram os pais que escolhiam o casamento para os seus filhos, porque a ordem era que eles não se casassem com um povo estranho, para fazer parte da noiva, da igreja, precisa ser lavado no sangue do cordeiro, o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de toda impureza e de toda injustiça, Jesus derramou seu sangue para purificar para si um povo especial, zeloso, de boas obras. E este povo é que compõe esta igreja, que é a noiva do Cordeiro, que vai encontrar com o Senhor nos ares. E por conta do tempo eu quero avançar falando para os queridos irmãos, da primeira característica da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado, para vos apresentar, como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Primeira característica da noiva de Cristo. Ela é uma noiva virgem. Pura. Não se contaminou com os prazeres que o mundo oferece não esteve com um pé na igreja de dia mas à noite com um pé no mundo a característica da noiva de Cristo é de uma igreja que não se mistura com o pecado e que não mancha as suas vestes não se entrega aos prazeres mundanos mas uma igreja que tem prazer em conservar a sua pureza, a sua santidade para o encontro com o noivo que também é puro, que é Deus e que é santo. Jesus não vem buscar uma noiva que trai o seu noivo. Jesus não vem buscar uma noiva que de dia está com Ele, mas pelas madrugadas está acessando coisas que não agradam ao Senhor. Jesus vem buscar uma igreja pura, que não, são, não se compactua com o pecado, que não se entrega às paixões que o mundo oferece. Gálatas capítulo de número 5, a Bíblia nos diz A Palavra de Deus nos diz Capítulo de número 5 E o verso de número 19 Porque as obras da carne São manifestas as quais são Prostituição Impureza lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus nesta noite se queremos fazer parte da igreja, da noiva pura nós precisamos fazer uma opção, deixar o mundo de ilusão, e ser amante de um noivo só, não dá para ter dois noivos, não dá para ter dois maridos, três maridos, é só um noivo só, Jesus não vem buscar duas igrejas, Ele vem buscar uma igreja, Ele vem buscar a sua noiva, que é que não tem mácula, que não tem mancha Ele vem buscar os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro E vão entrar na cidade pelas portas Isaac é um tipo de Cristo E quando ele se casou Rebeca era estéreo mas diferente de outros personagens, se a esposa era estéreo, já partia por um segundo, uma segunda união, para que pudesse vir o nascimento de filhos. Mas Isaac, ele é um tipo de Cristo. Ele foi para a oração e orou até que o Senhor concedeu que Rebeca pudesse gerar. O nosso Deus não é Deus de duas mulheres. Ou nós somos dele, ou nós somos do mundo. Ele não aceita a parede meia. Ele não aceita dividir o seu amor. Ou você é dele, ou você é do mundo. Ou você faz aquilo que agrada dele, ou você faz aquilo que agrada o Satanás. Mas nesta noite, o Espírito de Deus nos convoca para tomarmos uma decisão. Sejamos adoradores somente de um Deus. Esse Cristo está presente aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. A igreja de Jesus é pura, a noiva de Jesus é virgem, a noiva de Jesus é santa. A noiva de Jesus é fiel. A noiva de Jesus tem prazer em adorar o seu nome. A noiva de Jesus tem prazer em ficar na expectativa. A qualquer hora dessa o noivo vem. A qualquer hora dessa o noivo chega. E ele vem para me levar para as bodas do cordeiro. Segunda característica da noiva. Efésios capítulo 5. Versículos vinte e cinco ao vinte e sete. Paulo está dizendo: vós, maridos, amai vossas mulheres. Não, o singular. Paulo está dizendo: vós. Maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a a Apresentar a si mesmo Segunda característica da noiva Diga a igreja Gloriosa Diga a igreja Gloriosa Não tem mácula Não tem ruga Nem coisa semelhante Mas a noiva é santa A noiva é pura A noiva é santa A noiva é gloriosa porque ela foi comprada por um alto preço A noiva custou o sangue de Jesus Glória seja dada ao nome do Senhor Você faz parte desta igreja? Esta é igreja pura essa igreja sem mancha, se você ainda não faz parte, hoje é dia, e é noite de você fazer parte desta noiva, fazer parte desta igreja, que não passa aqui só um momento, que não reúne aqui só porque não tem para onde vir, esta noiva do Cordeiro, tem prazer em reunir na casa do Senhor, para celebrar festa a esse Cristo, Terceira característica, meus irmãos, dessa noiva. Ela recebe presentes antes das bodas. Recebe presente, presentes antes das bodas. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 24. E o versículo 53. Quando Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac. Isaac. Ele levou presentes E os presentes foram entregues à noiva Antes dela dizer sim O verso 53, a Bíblia nos diz Que o servo, e tirou o servo vasos de prata E vasos de ouro E vestes, e deu-os a Rebeca Também deu coisas preciosas A seu irmão e a sua mãe a noiva recebe presentes antes do casamento. Olha, se não é presente você estar aqui hoje, levanta a tua mão e faz assim. Olha se não é presente Você poder pular Você poder saltar Você poder abrir essa boca santa Que Deus te deu E dar um glória Olha se não é presente Você ter uma linda família Que Deus te deu Olha se não é presente Em meio às crises Não faltou o pão na sua casa Não faltou o alimento Olha se não é presente Em meio a tantas pessoas desempregadas Mas Deus usou de misericórdia E tem preparado portas para você Olha se não é presente Você falar em línguas estranhas Olha se não é presente você ter dons dados pelo Espírito Santo Olha se não é presente Você dobrar o seu joelho E Deus ouvir no céu E ouvir a sua oração Olha se não é presente Você colocar a mão sobre a cabeça de alguém E essa pessoa ser curada Olha se não é presente Você pegar o telefone E ligar para alguém E a pessoa do outro lado dizer Fui curado Enquanto você orava por mim Por telefone São presentes queridos, são gorjetas que Deus tem dado para nós. Aleluia, aleluia. No versículo cinquenta e três do capítulo vinte e quatro, Rebeca é presenteada. E no versículo 58, tem uma pergunta. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. Você que tem sido presenteado por Jesus, você que não quer subir com o noivo, tudo aqui é gorjeta. Aleluia. Ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, eu e você, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é Nós o veremos Você vai com esse noivo Você quer sair desse lugar e morar com esse noivo Está muito perto esse dia Não é tempo mais de brincar meu irmão é tempo de conserto aquilo que fez há 5, 10, 20 anos está escondido você acha que ninguém sabe ele viu e com roupa suja não entra diante do noivo bendito seja o nome do Senhor depois dos presentes, lembra do que você era, lembra o estado que você estava, lembra hoje onde você está, o que Deus já fez, ainda que a gorjetas, mas Ele tem muito mais para fazer ainda, na minha, na tua e na nossa vida, nós que estamos reunidos aqui nesta noite. Aleluia! A noiva, ficará à direita do noivo. A noiva vai esquecer do sofrimento daqui. Vai esquecer das angústias. Salmo 45, versículo de 1 a 10. Salmo 45. A Bíblia nos diz. O meu coração ferve com palavras boas falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor, tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre, cinja tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo um de alegria, mais do que a teus companheiros, todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. Nove, as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita, aleluia, à tua direita, aleluia, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ouvir: 10, ouve filha e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece esquece-te do teu povo, e da casa do teu pai, oh meus irmãos, quando esse casamento acontecer, que a noiva vai ficar à direita, juntamente com o noivo, Apocalipse 21 verso 4, que nós lemos, nos diz que Deus limpará, de seus olhos Toda lágrima. E não haverá mais morte. Nem pranto. Nem clamor. Nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A noiva está com o noivo. A noiva entra nas bodas. A noiva celebra o noivo. A noiva abraça o noivo. A noiva glorifica o noivo. Por toda a eternidade. O esposo divino. E sua noiva perfeita viverão juntos em perfeita alegria por toda a eternidade. Eu quero terminar dizendo à igreja. Que este casamento vai acontecer. Não tem Covid que atrapalhe este casamento. Os membros desta noiva. Desta igreja. Que estão nos sepulcros. Quando a trombeta tocar lá em cima. Eles vão ressuscitar depois nós que fazemos parte dessa noiva, nós seremos transformados, escute, talvez você vai estar no volante do carro, o carro vai ficar sem motorista, talvez você vai estar fazendo um lindo almoço, o fogão vai ficar sem ninguém para cuidar dele, talvez você vai estar dentro de um avião, se for piloto, vai ficar sem piloto, não importa onde você estiver, nós seremos transformados, e subiremos para encontrar o noivo é a Bíblia que diz isso a história da raça humana começa com um casamento lá no Éden foi Deus que realizou o primeiro casamento a primeira cerimônia quando não tinha leis quando não tinha sociedade quando não existiam cidades foi lá no Éden que Deus disse para Adão, deixará o varão o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne a história da raça humana começa com um casamento foi Deus que fez o casamento Jesus desceu da sua glória e veio a este mundo e o primeiro milagre que ele realizou foi numa festa de casamento Havia acabado o vinho e Jesus transformou a água em vinho e a alegria reinou naquele casamento. E a história da igreja aqui na terra também termina com o casamento, porque nós subiremos subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Eu termino dizendo, Apocalipse 3 e 5: O que vencer? será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos, seja noiva do Cordeiro, continue sendo noiva do Cordeiro, porque o casamento está para acontecer,